0: 书接上回，有个老和尚领着八大弟子要到嵩山少林寺杀李寻欢，可是在这小饭馆里边，让郭松阳碰着了。现在郭松阳把李寻欢当成自己的好兄弟、好朋友，听着别人要杀李寻欢，那他能让吗？他来到这个单间里边，和老和尚打赌动手。老和尚说了。你要能让我离开这椅子，就算我输，我就回归到我的庙中，永不出世。这郭松阳也不示弱，和尚啊，你要能让我从这个屋里边出去，我就不管你们这些事儿了。那么说、啊，这个老和尚到底什么来路啊？竟敢到嵩山少林寺和李寻欢一战？这和尚可了不得呀！这老和尚是南少林的老方丈，心智大师。这少林派分南北两支啊。这南北两支啊，传说就很多了。有的说呢，它不是一回事儿，南少林和北少林毫无关系。有的说呢。这个南少林呢，是在北少林里边分出来的，属于北少林的分支。反正总而言之啊，这诗人把两个少林老王一块儿看。在咱们这部书当中呢，原来北少林有一位新月和尚，是新字辈的。当时他还年轻呢，在庙里边练武，非常刻苦啊。少林派七十二绝技都让他练到身上来了。要论起武术来，在少林武僧里边，他是佼佼者，没人能比得了他。就是想当年的那新湖和尚，武术上也胜不了他。可是后来呢，老师傅圆寂了，却没有让他这个当师兄的作为方丈，而是把方丈传给了他的师弟新湖。这新月心里不痛快，心想：不在当不当方丈，这说明师傅啊没看得起我，不看重我。在一个师弟，从名分上你管我,我叫师兄，你做了方丈，我还有什么脸儿再在少林寺待呀？他告辞要走，哎，这些师弟们呢都留他呀。那新湖都哭了，说：“师兄啊。”你要如果不在庙里这儿，我这方丈就没法当下去了。您得给我呀撑撑腰啊！可是最后新月还是走了。这新月和尚一走，有一个和尚跟他一块出来了，谁呢？就是一个火头僧，叫新红。其实这火头僧原来没法号，他就是家名但是新月一看他。跟着自己不错的，就拉他个师弟，给他起了法号上心下红了。这火头僧平日里跟新月不错，新月一走，他随同前往，两个人就赶奔到了福建。那么福建有个南少林这庙头，不过新月和新红赶到这时候啊，这庙啊破烂不堪了。古殿香灯冷，虚狼夜扫空，也没什么香客，跟那北少林那比不了。可是新月一到这儿，立刻重新振作，没过几年就把这少林寺啊修筑一心，而且有很多僧人都到此处投奔，庙头是越来越大，就有六七百和尚了，那足以和北少林。相提并论，抗衡。后来，新湖知道了，西岳师兄到南少林来住持，哎，这是好事啊！无论怎么着，南少林也是少林，庙要没了也是少林的损失。有师兄在这儿当方丈，再好不过了。他就派弟子带着书信前去问候，可是西岳不回信，不接待，干嘛？就是不和你北少林来往啊！有这么一段密文。世人可很少有人知道啊。说什么事儿呢？原来这新月和尚啊，虽然出家当了和尚，可是他六根还不清净，就是说还有烦心呐、啊。有的时候呢，做事啊，脾气不好啊，哎，等等等等吧。哎，虽然心眼子不错，可是他的老师傅啊，对他还不了解吗？要怎么说“知其徒者，莫过其师”呢？因此，老师傅圆寂的时候，才把方丈之位传给了自己二徒弟新湖了。这新月呀、啊，他来到南少林以后，就相中了一个村中的女子。哎呀，这个村中的女子呢？见着新月以后，也不知道怎么的，从心里边啊，还就忘不了这和尚了。也是新月当初年轻三十来岁啊啊，有些事他欠考虑。开始呢，他就经常到这村里边啊走一走，看一看，也不好意思与这女子搭话。后来熟了，两个人呢就聊过几次。那么这个村里边要做一些法事，也请新月来。新月就和这女子多次接触，年轻男女接触时间长了，生出来了感情。可是，一是俗家的规矩，那不能随便嫁给一个和尚啊。再一个佛，佛门佛归森严，作为一个出家人。六根清净，跳出三界，皈依了佛教，还能娶媳妇儿，那不岂有此理吗？因此，他们俩要想结合到一起，是势比登天。要不说西月怎么是西月呢？要别的和尚就不敢了，他的胆儿也大，把这女子就接到庙里边来了，特意在他的大殿的后面盖了两间小草房，两人过上日子了。不过他也不敢呢，明目张胆的，他是把这女子啊打扮一个和尚样，哎，后来还劝说女子呢，把她头发剃了，这没头发没头发吧。反正看和尚啊也看惯了，你没头发看着也挺顺眼。反正两个人呢也就是夫妻，转娘，还生下了一个孩子。这一下他们可为难了，你说在庙宇里边养孩子，这多不方便呢。哎，就把这媳妇啊送出庙宇，寄放在一个别的地方。他送柴、送米、送银两，哎，孩子呀，慢慢的也就长大了。新月和尚对自己的儿子呀特别疼爱、啊，他经常趁着月色离开庙宇，教孩子武功。也这孩子，从小就这么父亲教着，那能耐能小得了吗？尤其是看孩子比较愿意用刀，西月和尚就专门研究了一套刀法，传授给儿子。他这媳妇呢，嘿，也是个练武术的坯子，丈夫也练武，儿子也练武，他跟着也学，这一日千里。没过几年，这能耐呀，也不小了。又过了多少年，这西月和尚圆寂了，在他临死之前，这心里边啊。稳不下来，为什么呢？他一看自己手下虽然弟子成百，可是没有一个人能够当方丈。当方丈可太重要了，那叫一庙之主。你资历不行，武功不行，对于佛上的研究不行，你当方丈当几年就当皇了。没有什么出家的高僧啊来拜访你，你这庙头慢慢就完了。想来想去，最后他想到自己的妻子了。我的妻子随我这十多年、二十年来，我认为他对于佛上还是有一定造诣，而且武术也很精神。继我之后，他要能当方丈，也是我南少林之幸啊！就这样，西业圆寂了，他的夫人。就在庙里当了方丈了。当然了，别人不知道啊，她是女子啊，哎，她是什么什么夫人呢、啊？他给自己起了个法号，上心下智，穿着一身僧袍，每日里领着弟子念佛练经。你看这心智。要如果对于佛上的研究，甚至比她丈夫还要专心，这个女和尚还真是天生出家的料。光阴迅速，日月如梭，她老了，儿子也长大了，在江湖上也成名了。那么，孙月和尚，俗家他姓孙，他们给自己的儿子起了名，就叫孙月，孙孝通。金刀大侠孙越，明着是南少林的俗家弟子，其实啊是南少林女方丈的儿子。那么他们在府建的时候就听说，北六省啊有个梅花道胡作非为，如何如何的厉害，谁也拿不了。哎，他们就合计着怎么铲除这梅花道。你看孙越大侠。来到河南，听说李寻欢是梅花道被困少林，他一逗李寻欢死了。那么，来到庙宇之内，把孙越死尸抱走，那老和尚是大乐三声，大哭了三声。这老和尚是谁呀、啊？就是想当初追随新月离开北少林到南少林去的那个火头僧新红啊。新红他是暗中随着孙越出的福建，那么也别说这件事儿，他关心的孙越几十年里，他对孙越都无微不至。哎，他看着孙越死了，就想师兄，你本来有这么一个儿子呀，可以继续你后代香烟，没想到他死了，都是我没有照顾好啊！哎，他大哭了好几声。他又想，大概这也是命里注定，我佛之意，死了，死了，死了。好，呵呵这老和尚可能神经有点失常了，又乐上了。他抱着孙月死尸下山，先碰到郭松阳了。郭松阳上山逗李寻欢，和李寻欢交上朋友了。那么他又抱着死尸奔福建去，他是雇着车，哎，往那边赶，半道就遇着。奔这面前来的心智大师和心智大师的八个弟子，心智一看这孙悦死了，是老泪横流。别人都不知道是他的儿子，可是这是他的亲骨肉啊！大家见老和尚眼泪往下淌，一个个都擦着眼泪劝说师傅啊。咱们杀了李旭欢，给孙大侠报仇雪恨，也就是了。您可得保住您的万金之体呀、啊！女方丈心智告诉：把儿子的遗体送回南少林，好好安葬。他这才取道要上少林寺。哎，就在这小镇饭馆里边，却遇着郭松阳了。郭松阳也没先问问他是谁，这心智呢也没心思问郭松阳姓什么叫什么。两个人打了赌，这就过上招了。郭松阳是连环二式，让心智和尚都躲过去了，化解了。郭松阳第三招使出来了，这第三招是胸膛双挂印。够毒，够狠，够快的直击女和尚胸膛，大穴嗡的一下子推到了。这一招真是躲不胜躲，可是就见心智气沉丹田，气发随生，生随手发，手随意掌握，就见他把自己的双掌往出一推，哈的一声，正撞郭松阳的双掌。郭松阳的身子唰、啊，从这单间里边就被涌到单间外边去，差点把外间那桌子给撞上。刚才郭松阳说了，只要你能使我出了这个屋子，我就不拦你杀李学欢。这一下好，让人家和尚双掌对双掌，给震出了孬嘛。那郭松阳就是输了，可是郭松阳也想和尚啊。刚才你讲了，我要能使你离开凳子，你也认输就回庙。那么现在你王谦扑身给我这一下，你的王谦一勇身，那不就离开凳子了吗？我出了猫嘛，你离开凳子，咱们两个五八四十，不分上下。可是。一看这老和尚心智愣了，就见心智和尚虽然飞身起双掌对双掌，不过也不知道教了一种什么功夫，他那个后臀垫呢粘着那个椅子，把椅子粘着跟着身子飞起来了，咔嚓震出了郭松阳，他那身子唰啦往回一弹，噔，又落在了原处，根本就没离开那椅子呀。呀<咳>！郭松阳看到此处，不由得心中暗叫厉害。我郭松阳傲游江湖，无有敌手，一把松阳铁剑堪称绝响。没想到这老和尚内力比我还深，双掌对双掌，把我能震出来。而他又飞身而回，不可思议。这时候，心智大师也已经知道了，不怪说这个人说话很狂，确实有两下。刚才进的两招厉害，我双掌对双掌，千万斤大力把他一震。按说他轻则重伤，重则丧命，可是只不过。他离开这屋子而已，连跌都没有跌倒，因此他的功夫就即使比我差，也差不了许多。或许他剑法不错，真要亮出剑来，我还不是他的对手呢。想到这儿，他双掌合十，微微一笑：“施主，我看您可以走了吧。”“好，我走。不过我想知道您上下怎么称呼。”上心下智，下。谷松阳点了点头，一转身离开馆子就走了。心智，心智大师啊，那是南少林的老方丈。哎呀哎呀哎呀！都是我郭松阳眼空四海、目中无人，只知有己，不知有他。见了一个和尚，不分青红皂白就和人家动手。现在比划上了一时不慎，让人家给打出了屋外。我这人丢的可太大了。当然，我是为我兄弟李寻欢丢人，也别说丢人，我死我都认可。哎，可是我要如果小心一点，不至于落败呀、啊，我。看来郭松阳对新智和尚也早知道，也非常的佩服。现在北少林方丈室内，老方丈新湖和他几个新辈的师弟，还有白小生、百香上，正在合计着怎么对付李新欢。有一个小沙弥进来了：“阿弥陀佛，方丈，有一位高僧。”年迈苍苍，领着几个弟子说来拜见方丈您。那个老高僧他说，他称呼叫心智。哎、哦、呀，新虎马上站起身来，四下一摆手，心智，心智乃是南少林的方丈，快快快，随我出去迎接。无论谁说南北少林不和。或者是说，两个庙宇多年没有什么来往，但是新湖大师道德深重，对南少林绝没有什么偏见。听说南少林方丈来了，赶紧出来接呀！再者呀，这新湖他早就了解心智，他知道这位心智方丈，无论是武学还是佛学上，造诣都非常的深。海内外皆有名，只恨我北少林和他没有什么来往？真要有来往，我可以切磋切磋南北的武术，也可以交流交流我们南北少林的佛学。那么现在他能够登山门造访，乃是北少林之幸啊！新虎撩着袍子往外跑，后边这些人都跟着。接着呀，就听着钟声响了，咚咚咚。这也是新湖大师发话，为了迎接新志，要明中相迎。这礼节啊，可太了不得了。你就是皇上到此，也不过如此了。新治和弟子们在外边等着。听着钟声响，山门大开，有一位老和尚提拉着僧袍跑出来的，他就猜中了，这位一定是北少林的方丈新湖。后边还写老和尚，啊，还有许许多多的中年和尚和二三十岁的年轻僧人，就见新湖。跨出山门，双掌合十，阿弥陀佛，是心智方丈嘛，贫僧心湖有礼了。这个毕恭毕敬、非常友好的意思是溢于言表。心智赶紧顶礼相还，阿弥陀佛，心湖师兄师弟与您还礼了。这新湖啊，都没敢称新志为师弟，你管他叫师弟，他人就不乐意呀、啊！啊，你想当师兄，当个大的，哎，可是新智却给新湖施礼，然后称师兄了，使得新湖从内心底和新智又近了不少。书说到现在可以平定，就现在南少林的这位方丈新智。比她的丈夫新月和尚修养要深得多。你看，新月和新湖不合，多年不来往，但是心智相见之下就显得很和睦，这是非常了不起的。心智回头告诉自己几个弟子：“给你们师伯磕头！”哎，这几个弟子啊，赶紧过来，他们心目当中早就敬仰这位老前辈。听师傅这么一说，全跪下了。心智把他们的法号一一报出来。最大的一个徒弟叫慧章，下边是慧清、慧通、慧强、慧远、慧心、慧玉、慧胜，这就是南少林的八大弟子。心湖一看，哎呦，各位师侄，赶快请起，请起，拉着慧光。把这几个和尚全都请起来了。新湖回过身子，把几个师弟叫过来。新湖呢是老大，这老二新梅已经圆寂了，老三新树被李新欢扣着。那么再往下排就是新剑，先引荐的这新剑和尚，下边啊就是新竹、新灯和新普，把白小生也介绍给新志了。哎呀，心智一看，怎么这百先生还在这儿呢？这位是大名鼎鼎人物了，也客气了几句，大家这才互相拥簇着，来到庙宇当中，直接奔方丈室。路过一个屋子，西湖用手一指：“心智师弟，这个屋子呀，就是想当初新月师兄的禅房。”我始终没让别人住，还给他空着。哦，一听此话，心智心中翻个心想啊，哎呀，这就是丈夫曾经住过的屋，以后啊，到这儿来瞧瞧。哎，随着新湖到了方丈室，客气半天，分宾主落座，泡上茶来。新湖问：“师弟，你来？”也是为李勋欢来的吗？师兄，早在一年前我就听说河北一带出现了梅花大道，开始想不用咱们出手，江湖志士就会把梅花道除掉吧。可是据闻这梅花道是日益仓獗，我这才往心里边去。我准备到河北呀、啊、去帮着秦梅花道。可是听说您把梅花道李寻欢拿住了，我就奔河南这边来了。可是方才不久，我遇到了我们庙上的老和尚西洪，带着我的弟子孙越的遗体。孙越被李寻欢杀死了，我要给孙越报仇。说着，心智这手微微颤抖，眼圈发红了。好、哦，好、哦。师弟，你来的太是时候了。咱们南北少林要立诛李寻欢。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。